0: Друзья Гайдаровки. Взрослым о детской литературе.
1: Всем привет. Сегодня мы будем разговаривать с Мариной Арамштам, писателем, главным редактором интернет-журнала «Пап Мамбук». Марина Семеновна. Добрый день. Здравствуйте. Давайте с самого главного начнем. Это, конечно, для кого-то может быть неожиданным, но явно не для вас. Я так понимаю, что Пап Мамбук этим всем и занимается последние лет десять. А именно, это цитата из вас сейчас будет. Вместо «Заставим ребенка полюбить книгу» приобщим к чтению. Надо пояснить.
0: Н Надо пояснить? Конечно. Что Ой -ой, долгое время мы по отношению к ребенку занимали достаточно жесткую авторитарную позицию и считали, что можно силком заставить что-то полюбить. Это два э, плохо сочетающихся между собой слова «заставить» и «полюбить». Все-таки надо выбирать гораздо более мягкую стратегию, требующую большего педагогического искусства и большего педагогического такта. Потому что, безусловно, Люди, которые действовали в парадигме «Заставим ребенка полюбить чтение», тоже, наверное, хотели чего-то хорошего. Но иногда выясняется, что наши методы впечатываются ребенку в память гораздо более яркой и сильно, чем то, что мы хотим сделать. И память о том, как мы это делали, перечеркивает все наши достижения. Такое тоже бывает.
1: Ну, если мы говорим о том, что мы не заставляем полюбить его читать, мы не заставляем полюбить его книгу, ну, как-то с относиться к литературе, но мы должны его приобщить к чтению. Во-первых, мы должны его приобщить. Мы не
0: должны, мы хотим.
1: Мы хотим, хорошо, да. ладно, договорились. Мы хотим. Угу. И вот у нас это желание есть, а Инструкции-то у нас отсутствуют. Как Нет, можно приобщить, ты... если не говорить? Ну иди почитай. Ну, ну, Нет, говорить
0: нужно, конечно. Почему говорить не нужно? И, 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 речь идет о том, что мы должны разрабатывать более тонкий инструмент, который требует от нас тоже каких-то дополнительных усилий. И вот одним из таких инструментов, который не то чтобы открывает все волшебные дверцы, но тем не менее может привести нас к успеху, таким инструментом является чтение вслух. Чем раньше мы начинаем читать ребенку вслух, тем... Больший успех нам обеспечен, но начинать вслух и читать вслух можно и нужно ребенку, и после того, как он сам научится читать, до тех пор, пока он будет на это соглашаться. То есть чтение вслух – это такая хорошая штука, с которой можно выходить даже к подросткам.
1: Но при этом вы сами говорите, что одно дело, когда человек читает сам, он сам да. э, строит свои контакты с текстом, с автором, какую-то связь находит, знакомится с ним общается. Совсем другое, совсем вроде бы другое, опять же, по вашим словам дело, когда человек э, слушает э, в чьем-то исполнении.
0: Вы мне задали вопрос: как мы, что мы можем делать, чтобы ребенок стал читать сам. Да. Мы должны его к этому самостоятельному чтению как-то приблизить, подтолкнуть. Но Поэтому... мы не
1: испортим тем самым его как читатели мы не испортим, если <связать> будем ему исполнять.
0: Если мы читаем ему вслух, мы помогаем ему встроиться в самостоятельное чтение. Мы довольно долго жили, это такое распространенное убеждение у родителей, что если взрослый читает ребенку вслух, то у ребенка вроде бы как пропадает необходимость читать самостоятельно, у него пропадает дополнительная мотивация. Это совсем не так, все как раз наоборот. Во-первых, мы начинаем читать ребенку вслух когда он еще мал вы ну, чаще всего мы начинаем читать ребенку вслух когда он еще мал если мы не начинаем читать ребенку вслух мы сильно затрудняем его превращение в самостоятельного читателя но вот если мы все делаем правильно и читаем ему с раннего детства то мы решаем очень много Задач, которые помогут ребенку потом самостоятельно общаться с книгой. Во-первых, мы приучаем его слышать книжную речь. Книжная речь устроена совершенно по-другому, чем наша обычная бытовая речь. Мы с вами общаемся в быту, как правило, в форме диалога. Это обмен репликами. Эти реплики очень часто усечены. Мы, естественно, используем ограниченный набор слов, и эти слова... Гораздо простые в звучании и короче, чем слова, с которыми, с которыми ребенок может встретиться в книге. Мы используем совсем другие грамматические, ну ограниченное количество грамматических форм и совсем другие синтаксические конструкции. Я употребляю слово синтаксис, его должны все из школьного курса знать, это устройство предложения. Предложение может быть простым, может быть сложным. Сложные предложения тоже делятся на какие-то какие виды. Так вот, когда мы начинаем ребенку читать, то кроме того, что он воспринимает из нашей устной речи, он может встретиться с вещами, которые, с которыми устная речь не оперирует. Он получает опыт книжной речи, которую потом он встретит в книге. Любое знакомое нам всегда легче воспринимать, чем незнакомое. У того ребенка, у которого была наслышанность сложной речи книжно, по книжному устроенной, у него будет совсем другой, другой путь вхождения в чтение. Кроме того, даже на уровне словаря, ему будет легче, потому что ребенок, которому читают, знает гораздо больше слов на порядок, чем ребенок, которому не читают. Компенсировать разницу словарного запаса у нечитающего ребенка по сравнению с читающим ребенком практически невозможно, когда этот ребенок идет в школу. То есть это означает, что есть какое-то упущенное... Время, которое потом очень сложно наверстывать. То есть, если мы хотим, чтобы ребенок сам читал, когда я говорю, что не, не, не заставлять его читать, а приложить максимум собственных усилий для того, чтобы облегчить ему процесс вхождения в чтение, вот что имеется в виду. Для этого надо, конечно же, начинать ребенку читать с того момента, как он вот-вот заговорит. А уж как он заговорил, это прямо время для книжного старта. Потом мы читаем ребенку по другим причинам. Мы читаем, потому что мы продолжаем ему читать даже после того, как он освоил букварь, потому что ребенок, освоивший букварь, может все равно читать тексты гораздо более сложные, чем он воспринимал на слух, а мы чуть-чуть должны задавать опережение ему для того, чтобы он наращивал словарь. Он будет стремиться с нами встретиться в той точке, где тексты по сложности, которые мы ему читаем вслух, сравняются с, со сложностью тех текстов, которые он читает сам. Потому что сам он начинает с простого. Да?
1: Хорошо. Тут, тут пока более-менее понятно. А что делать вот в таких ситуациях? Ну просто вот уж если мы такую подробную инструкцию сейчас даем, то есть не мы, а вы даете такую подробную инструкцию. Я задам тогда вопрос от себя, да. С, да. скажем так, со шкурным интересом. Угу. Вот у меня есть сын. Он читает. У него есть книга сейчас настольная, которую он читает. И он не упускает момента, чтобы попросить кого-то из родителей почитать. То есть он сам прочитал там одну-две главы и просит э, маму почитать ему еще одну или пару глав. Какое yeah.
0: счастье! Окажусь, я на месте вашей мамы, я была
1: бы так рада. Ему идти навстречу постоянно, до которого возраста. Ну, то есть, пока он позволяет это, пока он позволяет.
0: Знаете, я просто должна еще одну очень важную вещь сказать. Что вот сначала мы читаем ребенку в дошкольном возрасте, для того чтобы он развивался, и чтобы он не так сложно входил в самостоятельное чтение. Дальше, когда он уже научился читать, делает первые шаги, как самостоятельный читатель, мы читаем ему, чтобы удержать в поле его восприятия более сложную э, книжную культуру. Да? Потому что, как я говорю, на слух он воспринимает более сложные тексты, чем те, которые он может прочитать сам. Когда... Он научился читать тексты по сложности, такие же, как мы ему э, читаем. И вроде бы он в нашей помощи не нуждается, совместное чтение приобретает новую функцию. Оно становится средством обмена мыслями и эмоциями по поводу прочитанного. Потому что если мы читаем ребенку то, что он в принципе может прочитать сам, мы включаемся в область его интересов и разделяем с ним его переживания. У нас появляются темы для разговора и, в частности, для обсуждения книг. И мы сами ему являемся совершенно с новых, с новых позиций, потому что мы, как правило, читаем то, что нам самим нравится. И, и наше чтение рассказывает нам о том, что является для нас ценностью. Это крайне важная вещь для детско-родительских отношений.
1: Ну вот по поводу того, что нам нравится, есть тут нюанс. Да? Ведь в этот процесс, не секрет, нередко включаются не только родители... Ну, если родители да. ну, включаются. Но и бабушки, да. и дедушки. А тут ведь выбор такой: Я эту книжку помню, читала твоей маме. Да. Это вот своей да, дочке. Да, конечно. И, конечно же, я вот ее читала сама. Вот хорошая книжка, давай ее почитаем. Ну, она совершенно может быть неинтересна внуку. Нет,
0: речь идет не о том, что бабушка должна навязывать то, что ей было интересно, внуку. Речь идет о том, что все-таки книжка для совместного чтения выбирается общими усилиями. Но это не значит, что бабушка, я сама бабушка, и я оказываюсь в такой ситуации, когда я что-то приношу и говорю: давай, я тебе почитаю. Да? А он мне говорит: мне это неинтересно. Как ты узнал, что тебе это неинтересно? Ну, мне не нравится обложка, или мне не нравится вот эта картинка, на, на, на самом деле это некоторая настороженность э, у, у ребенка, потому что тут много-много можно объяснять, почему ребенок насторожен по отношению к тому, что ты ему предлагаешь. Но можно его убедить попробовать, заключить джентльменское соглашение, что мы читаем там две главы, как правило одной мало, и смотрим, э, будем мы продолжать читать дальше или нет. Вполне возможно, что через две главы ребенок оказывается внутри повествования И соглашается слушать бабушку Это просто счастье Потому что тогда бабушка может разделить с ним То, что ей было интересно, важно, мне кажется Прям такая поколенческая связь
1: А вот эта вот история, если не заканчивается счастлива Да Э, ну, расхождение, расхождение во вкусах, в интересах.
0: Придется уступать. Есть ребенку.
1: ощущение у взрослого, что теряется некий контроль. Есть
0: не контроль. А, а, ну, потому и, что
1: он не контролирует, и, что и, читает и, ребенок. И, контр
0: он, и контроль он... теряется. И это, конечно же, такое тяжелое довольно переживание, связанное с, с расхождением ценностей. Это вот тот, тот самый. Поколенческий разрыв, который внутри чтения особенно остро ощущается. Да. Когда мы меняем парадигму и заставлю тебя полюбить читать на «давайте приобщим ребенка к чтению», она от взрослого тоже требует самодисциплины и работы над собой, потому что вполне возможно от взрослого, даже от бабушки. Все-таки сейчас у нас не все бабушки очень пожилые. Есть бабушки достаточно современные и с высоким потенциалом саморазвития и расширения своих вот собственных границ восприятия. Возможно, бабушке нужно сделать над собой усилие и посмотреть, какие появляются новые книги. Что из этих новых книг может оказаться интересным и не только ребенку, но и бабушке. Бабушке тоже может быть интересно узнать, почему ребенок с удовольствием именно эту книгу слушает. Она о чем-то бабушке скажет про ребенка. Важная вещь.
1: Хорошо, давайте тогда бабушку сейчас немножко оставим в покое, дадим ей отдохнуть. Задергали давайте мы ее. Хорошо. Переключимся, ну не, не то чтобы переключимся, а подключим обратно родителей. Но бабушка пусть тоже далеко не уходит, и дед пусть рядом тоже остается. Ведь тут момент какой возникает. Надо, значит, старшим в семье познакомиться с тем, что сейчас из себя представляет детская литература. Ну, хорошо, когда есть куда обратиться. Пап-мамбук. Гайдаровка делает каталог 100 новых лучших книг для детей и подростков. Есть варианты, где посмотреть, где поискать. Но вот это полностью ответственность семьи теперь становится. То есть, если раньше обращали внимание на то, что в школе происходит, на то, что происходит еще где-то вне дома, то теперь, вот как вы сами говорите, секунду, прямо цитат найду, выяснилось, что чтение ребенка связано главным образом с жизнью семьи. Все? Свободный. Больше спросить некого.
0: Свободное чтение связано с жизнью семьи, потому что чтение по-прежнему по у нас делится на чтение по школьной программе. Ребенок же ходит в школу, он читает и, и, и книги по чтению в начальной школе, и учебник литературы. У него есть список программных произведений, куда входит та самая классика, которую в свое время одолевали или читали с удовольствием родители и бабушки, и дедушки. Но то, что ребенок читает в свое свободное время, это действительно дело семьи, потому что у, у семьи семья формирует круг чтения, свободный круг чтения ребенка, да, или круг свободного чтения. Понятно, что если речь идет о крупных городах, то есть книжные магазины, в которых большой выбор книг. Таких городов, может быть, у нас не очень много, но я знаю, что бывают такие большие книжные события, например, на Красноярскую книжную ярмарку «Кряк», которую делал фонд Прохорова, съезжалась вся близлежащая Сибирь, до ковида, естественно. Но это было такое огромное книжное событие, когда в Красноярск перемещались абсолютно все ведущие издательства, организаторы приглашали ярких писателей, интересных художников. Люди приходили на книжные ярмарки и смотрели, что сейчас происходит в книжном мире. Это само по себе ошеломляющее такое действие производит. Чтение — это, с одной стороны, досуговое занятие, с другой стороны, это же... Культурная форма досуга, а культура требует от нас не только потребительского отношения, она хочет, чтобы мы в нее вкладывались. Мы не можем считаться культурным человеком, если мы не прилагаем никаких усилий к тому, чтобы удержаться в культурном поле. Это отличается немножко от вот тех потребительских привычек, которые мы привыкли в других сферах. То есть мы можем переносить их на область культуры, но тогда мы будем проигрывать. Мы, скорее всего, если мы будем относиться к сфере книги точно так же, как мы относимся, к примеру, к выбору платья или к походу там, в ресторан, то мы, скорее всего, не сможем пользоваться именно тем, что может дать нам культура. Мы будем пользоваться не как, этим, не как люди культуры, а как потребители.
1: Но сейчас вы говорите скорее про определенную работу с... Самим собой. С самим собой, да. наверное. Но мне кажется, тут вот еще надо и работать с тем, что есть сейчас в детской литературе. То есть смотреть, разбираться, а есть такой... искать.
0: Да, вы знаете, дело в том, что ну, я уже ухожу от этого сочетание детской литературы, потому что сейчас мы говорим о детской книге. Это У, у нас много разных видов детских книг. У нас появились книжки-картинки, книжки, в которых текстовое содержание сопряжено с, с, с содержанием графическим, и это э, такое... Абсолютно новое явление, когда с помощью графического языка можно говорить об очень разных проблемах и, и на самые разные на темы самой разной сложности. У нас развивается культура комикса и графического романа. Это не то, что книжка, картинка, это разные вещи, но. Это целая субкультура, она очень интересная, и подростки с ней с удовольствием умеют делать. Не все, но многие. Мы к ней привыкли так относиться пренебрежительно, с гонором, но здесь мы не правы, потому что внутри этого вида книги есть настоящие вершины, и это, это то, что требует просто от нас отказаться от собственной спесивости и посмотреть на это более широко. Мы же ходим в художественный музей, в музей изобразительного искусства. Мы не говорим, что смотреть на картины это более низкое занятие, чем читать. Нет, это просто несколько другое. Но вот Просто на, нас, на наших глазах развивается какой-то новый вид книги, который может быть очень интересен. Но да, приходится об этом где-то узнавать. Мы же узнаем где-то о фильмах, мы узнаем...
1: Мы узнаем о фильмах, ладно, это одно дело, но мы узнаем о платьях, о платьях, о ресторанах, о которых вы уже упоминали. И вот, ну, скажем так, если у нас есть опыт э, узнавания о новых, платьях, сумках, ресторанах, и мы понимаем, в какую сторону посмотреть, чтобы узнать еще что-то новое из этой сферы, то не всегда происходит так, что мы знаем, в какую сторону повернуть голову, чтобы узнать что-то новое из книжной сферы. И вот здесь, наверное, важно в очередной раз, что ли, напомнить и остудить пыл тех людей, которые думают, что можно скандальчиком научить ребенка любить книгу, если ты сам ну, к этому, так сказать, с прохладцей относишься. Но как будто бы ты думаешь из, опять же, может быть, детства, на подсознании, что «читать – это важно». Знаете, я
0: с чем сталкиваюсь? Вот родитель под своим сетованием, он ничего не читает, все время зависает в гаджетах или сидит постоянно у компьютера, вот пошел бы книжку почитать. Родитель ведь выражает не свое желание видеть ребенка читающим. Это целый комплекс тревог. Он говорит, мне не нравится, чем ребенок занимается, потому что у него плохие дела в школе, и я переживаю за его успеваемость. Когда я прихожу и говорю, у тебя опять тройка по русскому языку, ну сколько можно произносить эту фразу? Я разноображу немного список претензий. Они не связаны напрямую с желанием родителя читать, потому что слово «читать» – это такое общее понятие, за ним стоит все, что угодно, кроме представления родителей о том, что он хочет от ребенка. Это, это другая другая история. Когда ребенок зависает в гаджетах и родители ему говорит, лучше бы ты книжку почитал, он может подразумевать свою родительскую боль, что ребенок его не замечает и что у него совершенно нет никакого контакта с ребенком. То есть одной фразой он ничего не читает можно прикрыть кучу всяких родительских претензий и тревог. Ну, в каждом в конкретном случае это свой конкретный анамнез, и его надо обсуждать.
1: Это, согласен, наверное, отдельная история каждого, вот в данном случае совершенно согласен. Но есть же сейчас, как мне, опять же, представляется, мне, как обывателю, в первую mm -hmm. очередь, даже не как журналисту, общее такое место, когда люди высказывают, ну, зачем чтение художественной литературы, вот прямо сейчас я читаю очень много формулировка, текстов о и там перечисления об искусстве, может быть о той же самой моде и о чем угодно. Я читаю очень много текстов, я читаю очень много текстов профессиональных я читаю и я смотрю я познаю, то есть если мы говорим о том, что опять же Ваша цитата «Чтение было и остается основой обучения», то как будто бы сейчас уже эта формула ну, не представляется... Многим... Нет, нет,
0: здесь, здесь происходит некоторая ошибка понятий. Смотрите, книга действительно перестала быть единственным источником информации. Раньше у нас была прямо жесткая связь. Вот этот человек много читает, значит, он много знает. Если он много знает, значит, он, скорее всего, сможет получить... Хорошее образование, хорошее в том, в том смысле, в котором это было там в прошлом или в позапрошлом веке. Теперь можно быть очень эрудированным человеком и не пользоваться книгой как источником информации, потому что у тебя есть YouTube, у тебя есть видеоисточники, и ты узнаешь про слонов ничуть не меньше из видеороликов, чем, казалось бы, ты вычитаешь про них из книжки. Прямой связи с, с, с получением информации и чтением сейчас нет. Это важная вещь, и я ее совершенно не могу отрицать. Э, точно так же, как невозможно отрицать, что характер чтения на протяжении жизни человека меняется. И чтение может э, в какой-то момент либо профессионализироваться, когда человеку очень много приходится читать по профессии. Он должен много читать, к примеру, психологической литературы. На остальное у него остается мало времени. А для некоторых людей чтение переходит в досуговую область. Тогда он читает детективы, к примеру, или какие-то женские романы. Для него чтение меняет свой характер. Это когда мы говорим про взрослого человека, уже состоявшегося. Что касается ребенка, то ситуация немножко другая, потому что ребенок должен тоже пройти какие-то этапы становления читатель собственной читательской культуры, и здесь надо понимать, что есть большая разница между мозгом нечитающим и мозгом читающим, потому что это совершенно другой уровень нейронных связей и совершенно другие способы обработки информации. Вот как говорят, что древний охотник видел, это эксперименты нейробиологов. Вот древний охотник идет по лесу, он видит след, он видит этот след, это картинка визуальный образ. Информация об этом визуальном образе через зрительные анализаторы попадает ему в мозг. Мозг включается в ее обработку. Он должен понять, что этот след принадлежит такому-то зверю. Это хищник или же это добыча. Что дальше он должен мозг послать сигналы в зоны, которые руководят за принятие решения. Нейробиологи фиксируют Количество нейронных связей, какую-то картинку возбуждения мозга. Вот она одна. Как только выясняется, что человеку надо отнестись к... Зашифрованному посланию она зашифрована с помощью, к примеру, клинописных значков, с помощью шумерского письма. Он про этот след, он не видит этот след конкретно на дороге, а он о, о нем узнает из этих значков. Нейробиологи фиксируют совсем другую картину, Возбуждение мозга. Совсем другое количество задействовано мозговых отделов и совсем другой сложности и нейронная связь возникает. То есть это мозг, который приспособлен к решению гораздо более сложных задач. И это связано с обучением ребенка вступать в общение с зашифрованным сообщением буквы, слова – это зашифрованные, зашифрованные сообщения. Чтение необходимо для того, чтобы ребенок развивался, как мыслящее существо. И, и это с точки зрения эволюции человеческого рода и культурных достижений, необходимое умение. То есть это одна составляющая того, что чтение является основой обучения. А другая состоит в том, что при огромном количестве визуальных источников информации все равно учебник, пусть на электронном носителе или в книге, нужно читать.
1: Да, нужно читать. И вот позвольте, Малин Семён, Просто я не могу не спросить после того, что сейчас вы рассказали. Это и работа мозга, это и возможность по-другому решать задачи, и обучение и... под конец нашей беседы. Вы можете честно сказать, после всего того, что уже рассказано, чтение может все-таки остаться или во-первых для начала стать удовольствием, а во-вторых остаться удовольствием.
0: В жизни ребенка, конечно, я имею дело с читающими детьми, мне так вот везет, но понимаете, ребенок это же обобщение, а чтение, когда оно было формой. Проведение досуга, оно всегда было элитарным занятием. То есть с того момента, как чтение перестало быть сакральным занятием, ведь в какое-то время не просто все могли читать, а еще и не, нельзя было открыть доступ к книгам абсолютно всем. Чтение было занятием, которым занимались по преимуществу монахи да, в европейской культуре, это было. культура чтения развивалась в монастырях. Как бы. Чтобы выйти за пределы монастыря, понадобилось какой-то новый виток культурного развития. Что-то такое случилось. То есть, тем не менее, люди, которые читали для удовольствия, всегда были немногочисленны. И, и это всегда было элитарным занятием. Сейчас-то нам кажется, что мы сталкиваемся с нечтением, а вообще-то э, наша культура переживает пик э, демократизации чтения, пик, пик демократизации книжной культуры в целом. Люди становятся, не только сейчас они учаются читать, они еще и с удовольствием пишут. У нас очень много писателей сейчас возникает. Они прямо возникают, возникают, возникают. не в пример прошлому и, и, тем, и тем более позапрошлому веку. Вот, Я думаю, что, конечно же, читающие дети, безусловно, будут. Потому что у нас много умных детей. У нас много сейчас появляется умных, интересных детей. Главное, чтобы у них появился доступ к к книгам и, что, и чтобы они получили вовремя представление о том, что это интересное занятие, что от него можно получать удовольствие. Гедонистическая функция чтения – это то, что вдруг, э, вдруг стало нашим открытием, Представляете?
1: Я представляю, и мне очень понравилась эта формула э, про элитарный клуб, про этот узкий круг. И получается так, что это прям высшая форма демократии в том смысле, что ты делаешь свой выбор и сам себя в этот круг заводишь да, и там остаешься. Ты, ты,
0: представляете, ты по собственной воле, <свят> приложив какие-то усилия, можешь войти в элитарную сферу. Да. Надо только об этом думать. Какое самоуважение должно возникать у ребенка и у взрослого. Да?
1: Спасибо. Ну, предлагаю вот как раз на этом остановиться и подумать. еще раз спасибо, Марина Рамштам, писатель, главный редактор интернет-журнала Пап Мамбук. Спасибо вам. Да, вам тоже. Друзья Гайдаровки.